0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a la palabra con nosotros, con nosotras, de este viernes 2 de junio semana del tiempo ordinario ahora retomamos el evangelio de san marcos después de las tres fiestas que nos acompañaron la fiesta de la de maría como madre de la iglesia la fiesta de la visitación de nuestra señora la fiesta del de señor jesucristo como sumo y eterno sacerdote ahora el evangelio de san marcos en este viernes lo vamos a leer de su capítulo 11 los versículos del 11 al 26 vale la pena Nuevamente, ponernos en un contexto. Recuerden ustedes que el Evangelio de Marcos es el más breve, es el más antiguo. Está focalizado sobre todo en las acciones del Señor Jesús. El Señor Jesús no tiene discursos muy largos en el Evangelio de Marcos, que sí encontramos en el de Mateo, en el de Lucas, no digamos en el de Juan. Algunos exegetas subrayan que Marcos sirve como base, para el Evangelio de Lucas y el de Mateo, en el cual estos dos evangelistas van incorporando algunos dichos discursos del Señor Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque es el capítulo 11 de Marcos, ya nos estamos acercando a la pasión del Señor. Marcos tiene solo 16 capítulos. Compáralo a los 28 que encontramos en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, o los 21 de Juan, En Lucas los capítulos son larguísimos, no solamente el número, sino el contenido de cada capítulo, decíamos, ¿verdad? Bien, entonces el contexto es el Señor Jesús ya en Jerusalén, en los días previos a su pasión, muerte y resurrección. Vamos a leer los versículos 11 al 26 de este capítulo 11 de Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén. Fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar, no solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, Que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles... ¿Acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo. Pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, Quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón, y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Importante en esto es el contexto, desde luego. Recordemos que nos dice el Evangelio que el Señor acaba de llegar a Jerusalén, esta entrada triunfal que ya conocemos, la que recordamos el domingo de Ramos. Después dice que va al templo y observa todo, pero no hace ni dice nada. Se va, sale del templo y sale de Jerusalén para pernoctar en la casa de sus amigos en Betania. El Señor siempre se quedaba ahí, era donde descansaba. No descansaba en la propia, propia ciudad de Jerusalén. Podríamos imaginarnos que al día siguiente, como era su costumbre de madrugada, habrá llevado a la oración eso que vio, dice aquí el texto, que todo lo había observado. Y seguramente que en ese espacio de oración percibió que el Padre le invitaba a esa acción simbólica pero muy fuerte y que trajo como consecuencia, seguramente, la decisión de las autoridades religiosas de eliminar a Jesús, que fue la que conocemos como purificación del templo o la expulsión del templo de los comerciantes que estaban ahí. Dice que llegando a Jerusalén ese día, entra al templo y arroja a todos los que vendían y compraban. No dejaba que la gente cruzara por el templo cargando cosas. ¿Qué es lo que está detrás de esto? La frase de lo que el Señor les dice lo explica. ¿Acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El templo, lugar de encuentro con Dios, debería ser un espacio centrado en la oración, es decir, en el diálogo abierto, radical, profundo con Dios, Y no tanto toda esta parafernalia y prácticas, muchas de ellas vinculadas más a la explotación, al al maltrato, a esquilmar a la gente y en particular a la gente más pobre, que era lo que se vivía en ese espacio. Luego viene esta figura de la higuera. Varios autores han dicho que la higuera era uno de los símbolos del templo. De hecho, existen hasta ahora algunos bajorrelieves propios del templo antiguo donde está la higuera. La higuera es un símbolo, no solo del templo, sino de una manera de entender la religión. Esa higuera ya no da fruto y por lo tanto queda seca. La nueva higuera, es decir, aquellos que abriendo su corazón al encuentro con el Dios que el Señor Jesús con su amor incondicional transmite y media, serán los que van a dar ahora un nuevo fruto. Tengan fe en Dios, tengan confianza en Dios. Quien tiene confianza en Dios verá que el mundo, la montaña, va a ser movido por su propia confianza en el amor. Que el amor tiene la capacidad de transformar al mundo. Pidámosle al Señor la gracia de que nuestra práctica religiosa realmente esté centrada en la oración y no en una relación mercantil con Dios. Que lo fundamental de nuestra cotidianidad religiosa esté centrada en un acto de amor. Recibir el amor de Dios, compartir nuestro amor hacia Dios y el amor a nuestros hermanos y hermanas. Que así sea. Que tengan un buen día.